0: 嗨，欢迎收听旧心理新行为，我是安嘉
1: ，我是浩正
0: 。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听旧心理新行为，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权
1: 。上一集 EP 一九的时候啊。我们主题叫做“我就问主管，你有事吗？”这一集想不到获得蛮多听众朋友们的回响、哦、那也有伙伴们就来直接来讯息来询问说：“哎，我们在那集节目当中有提到彼得原理，所以希望我们可以多分享一些什么叫做彼得原理、哦。”所以我们这一集就会开始来跟大家来探讨什么是彼得原理下的一些行为模式
0: 。嗯那这个彼得原理呢，它其实啊是一个美国的管理学家、哦劳伦斯·彼得哦，他呢，在这个一九六九年呢、啊，所出版的一本这个同名书籍当中有提到，在一个组织啊或者企业里面的等级的制度当中呢，只要有足够的时间跟阶层呢，人呢就会因为某种特质或者是特殊技能，会令他被拔擢到无法升任的职位哦，那最终呢，变成组织的障碍物哦。那这个所谓的障碍物，我所指的就是冗员的概念哦、嗯，甚至会变成公司跟部门的负资产哦
1: 。听起来好惨
0: 。<笑>
1: 嗯、<笑>其实我们在上课的时候也都会一直在强调哦，说一个人的语言行为其实都是内在心理的一个投射哦。所以这一集我们就来跟大家来聊聊哦，这些不胜任主管哦最常见的行为模式大概有哪些哦。嗯<音>，那这些行为，我们又称为叫做行为策略哦。他的行为策略的目的哦，其实就是为了帮他自己的无能来上点妆，就是粉饰太平的概念。嗯<音>，對那这边我刚刚有特别强调一个叫做行为策略，为什么叫做行为策略呢？我们举个例子来说、哦，有的主管会常讲说：“哎呀，我就没办法、啊，都是上面主管的指示啊。”但仔细去推敲一下，他真的都没办法吗？真的，他说没办法，就真的没办法吗？其实这个行为的背后哦，都不是说真的没办法，而是在当下他都思考过，还有评估过，所做出来对他自身哦，对他自身最佳的一种策略跟抉择，所以不是真的没办法，而是他在为了要让自己好过的状态下的一个决定。那这决定的背后来讲话，它带有的东西是什么？因为他觉得。他的本身的专业知识啊、技术能力啊、经验等等有所局限或不足，所以常常不想承担责任啊、不想承担风险的时候，就会不自主的、没有意识的就把这些责任跟风险要转嫁给同仁。所以最好的方法就是说这是上面主管的指示，用这个当做理由，接下来就逼迫着下面的同仁要去承接。这样就可以免于第一个，我去要跟上面沟通、跟上面对焦的这种压力。第二个来讲的话，就是我要对下面分工的时候、要责任的要求的时候，我不需要去承担太多的责任跟风险，因为这个指令不是我下的，是上面主管说的。所以，即便来讲的话，我的下属来问我问题，我觉得这个我不知道到底要怎么做，随便说一说好了。即便揣测上意而却下错指令，他都可以。用这样的理由跟借口说，哎，上面说的就算呐、啊，或者是这是某某同仁做的决定啊，他处理的啊，所以这个都不是我的问题，就可以把自己置身事外哦。所以这叫做行为策略，其实都是他思考过后的行为模式哦
0: 。这个概念呢、啊，听起来有点像以前呢、啊，我们在写这个 coding 的时候啊，假设你使用演算法来解这个试题的时候，他所获得的只是一个暂时的区域最佳解啊。而对啊，而它并不是一个整体最佳解哦。嗯
1: ，如果收听中的你也跟我们一样是理工科背景的哦，听到这个词汇应该非常有感哦
0: 。所以说呢， okay. 这个区域最佳解呢，它有可能会导致以下这四种的行为特征哦。那我们下面呢，就跟各位来慢慢介绍这些特征有哪一些。那相对的，我们重点呢、啊、是在于提高我们自己的觉察度哦，来觉察一下，哎，我自己有这些特征，那未来当我有一天成为主管的时候呢，有哪一些现象啊，我必须提高觉察力哦。嗯，那第一个特征呢，就是他呢会天增不必要的会议哦，嗯，它的主要用意啊，在于他会想要去耗费大量的人力啊，来进行前置的准备动作跟工作，再来呢，在每一次的会议啊，永远都得不到结论啊，跟具体作为啊。那天真这个不必要的会议啊，它背后的行为动机跟心理状况大概为何呢？哎、欸，浩真可不可以说明一下？像你刚刚讲的行为策略，那他这个当下的行为策略是什么
1: 呢？其实这个行为策略来讲的话，就是借由大量非必要的会议哦，在向上或向外表达说，哎、欸，我们自我自己啊，还有我的单位啊，正在很努力哦，我们努力的在筹备哦，找好多资料，做好多的 proposal， 所以在告诉大家我们很努力。同一时间，他也在隐喻说自身的还有我的部门无能为力执行这任务，所以希望上面的主管们可以意识到，把这样的工作看能不能转交给其他的部门，或者是另外一种方式，就是透过不断开会，在会议的过程当中一直产出不了决议，然后接下来无所作为的时候，让别的部门会感到疲惫或挚爱难行，就进而主动的会代为处理。这其实有点像我们之前在讨论拖延症候群的时候，就有谈到了，就有一些拖延的人叫做人际关系拖延型哦的行为策略非常相同哦，就只要事情我一直搁置不做，就会有人跳出来,来去帮我做，所以我们部门只要拖着不处理或处理不来，就有人自动会跳出来解救我们或拯救我们
0: 。对啊，哇，有这样的行为动机跟策略哦，其实非常不可取哦，主因就是因为你看哦。如果我们有两个角度来看待这件事情哦，假如我们就用成本的角度来看，哎，你去想想看,看哦，这些无意义的会议啊，坦白说，就是在烧股东的钱啊，或者投资人的钱，又甚至也是烧公司的钱呢、啊，会导致企业内部的这个工作啊，会进入空转的现象。嗯，所以这个成本呢、啊，我们来看看哦，其实会议的成本呢、啊，它也可以把它给具体化的算出来哦。所以如果假设我们每次开会啊，哎，有十个人与会。那这十个人哦，相信他的平均月薪哦，假如我们抓很基本的基本的四万块就好我哦，在很多情况之下，其实是高于四万块的哦。那你把四万块啊去除以三十天，再除以八小时啊，其实啊，你会获得他的时薪啊，大概是一百六十六块左右嘛。而每天开会一个小时呢，你再乘下来，每天开一个小时，一周就是开五天嘛，那一年呢，大概五十二周嘛，所以乘起来啊，光是一年的会议的人事成本啊，它的实际上呢，就会高达。43.4 万元左右，哎，这个金额啊，其实非常吓人哦，真的、啊。对啊，它还不包含电费哦，或是什么列印啊、纸张啊等等的其他开支的费用，所以这个是一个很惊人的角度哦。嗯
1: 嗯，所以赶快把这一集分享给爱开会的主管们听到、哦。
0: 对
1: ，<笑><笑>對因為好，说重点
0: 。对，我们都要有所觉察啦。其实会议要尽量是有效率的，而且有,有成效的，千万不要什么
1: 议而不决，决而不议，议而不行，然后继续再来开会
0: 。没错，是的。所以啊，这是第一个面向嘛、啊嗯。那再过来呢？第一个面向呢，我们在有这个史丹迪氏集团的创办人哦，吉姆·强森哦，他呢其实有针对这个全球啊。几百项专案所做的决策延迟的研究来看哦，他所得到一个成果啊，是在一个小时之内所迅速做出决策的专案啊，它的成功几率呢，可以高达五十八但是呢，如果你的决策啊，超过五个小时啊才做出来，哇，那你的成功率啊，只剩下十八 p
1: 差了四十 p
0: 对啊，这个结果发现哦。决策延迟呢，所带来的不良结果比我们想象的还要严重许多、
1: 哦。嗯，的确。那我们再来谈谈看第二个特征啊、哦。第二个特征来讲话，就叫做增加限制<咳>。什么是增加限制呢？就是包含要求做一些没有意义的事情。举例来讲，不是任主管最爱做的，就是增加很多不必要的报表、报告、会议记录，把这些事情。一直不断的往上扩张，再来第二个就是把简单的事情复杂化。那么除了喜欢做没有意义的事情之外，还会喜欢把简单的事情搞得非常的复杂，包含流程啊、表单啊、报表啊，还有他们的沟通的层级呀、简报的内容啊、公文的撰写等等，都要把很简单的本来一句话可以描述的，他又要用到一整个 A4 的版面去形容，然后讲完之后跟没讲一样。我们一样，就先针对这样的行为、哦，我们来探讨一下，就是增加限制它背后的动机还有心理状态到底是什么啊、哦嗯？这其实让我们想到，就是心理学家阿德勒，他有谈到自卑感其实是左右人类进步成长，或者是让人类会挚爱难行的主要因素哦、嗯。因为当一个人能察觉到自己的能力不足的时候，又同时可以学着去接纳自己的不完美，我就会试着去学习，去克服自己的这些不足跟不完美。那我们就会一步一步的往完美、往成长去迈进。嗯，不过蛮多人哦，他其实在生长的过程当中，欠缺了一个叫自我觉察的能力，所以同时他又没有办法去接纳自己的不完美的时候，他就会很害怕、很恐惧，说：“哎，自己的自卑感或不完美会被别人看出来，会被别人来伤害我。”所以有的人便会以高自尊的方式来防卫。或掩饰内在的不足哦，嗯，所以经常在这种状态之下，他的情绪就很容易焦虑不安，他的内在就会他的思维状态就会开始有些扭曲感，就会觉得时时刻刻我必须要去担心，人家会不会来伤害我，会不会有可能来攻击我，或者他会不会看穿我的无能为力，会不会去背后捅我一刀？所以这个就是我们在谈到说，当不胜任主管会感觉到自己失去控制感的时候，就会试图要去增加一些控制性的行为，来降低这种失控的感觉与感受
0: 哦。嗯，对啊，这是一种类型哦、嗯。另外一种类型的主管呢，有可能是自己过往哦，身为部署的时候呢，会浑水摸鱼啊，或甚至是会这个阳奉阴违啊。也因此哦，当他当上主管的时候呢，就会开始同样的认为啊，哎，我下面的部署是不是也会这样偷懒呢？会不会会这样子违逆自身命令呢？所以哦，因此他需要严加管控哦，增加限制式。那这个心理状态哦，其实就是我们常常聊到的投射心理啊。它呢就是一种心理的防卫机制哦，下意识的会否认自己不良的思维啊，然后不好的动机、欲望或者是情感。那因而呢，这将这些不安全感呢、啊、加注于外部世界以及其他人哦。所以其实啊，投射心理啊，就是在说明不喜欢自己的某些特质啊。那发现当别人可能会有这种相同特质的时候呢，他就会把自己不喜欢丢出来，而且甚至是去以小人之心呐、啊、度君子之腹啊，以己去度人喽。
1: 所以像有这个类型的主管，他们最常见的就是会有一种现象，就是他会莫名其妙讨厌一个同仁，然后就会一直不断的排挤他，把他边缘化他，他也会有可能哦。那我们继续再往下聊第三种特征哦，第三种特征就是也是蛮常见的一种行为模式，就是他讲了一些他自己的一些命令式之后，告诉同仁要怎么做之后，同仁真的去做了，他们最容易出现的行为反应就是，啊，我只是开玩笑而已啊 j u s t kidding， why so serious， 永远都是在说我只是开玩笑，你怎么认真了？你下次应该要先来问我啊！你怎么都不问我就去做了嘞？那现在怎么办？你看啊，你擅自做主啊！现在被厂商客诉了，你要怎么处理？你要怎么收拾？这个对话的内容应该还蛮常听到的哦。嗯
0: ，这些对话内容呢，其实啊，最常出现于主管呢、啊，在某一些角色下达之后呢，发现哎、欸，好像哪里有错哦，或者面临到质疑的时候啊，开始所采取的自我防卫的机制哦。那不承任主管呢？他多半啊会害怕承担责任啊，跟面对风险，因为啊面对指责跟错误呢，就等同于承认自己的失败与不足啊。那一旦承认自己自身的错误呢，就会有损我的自尊，或者是我苦心经营的形象啊，或人设啊，就会被别人所看不起
1: 。所以有这类型的主管呢、啊，防卫机制最常见的就是会无意识的启动，然后常以开玩笑的方式，它其实就是我们讲的自我防卫机转当中的文式化作用。又称为合理化，那当中有一个叫做推诿机制。什么是推诿机制？千错万错都是别人的错，<笑>所以你可以仔细听他的语言内容。他第一句话就是在划清界限：“我只是开玩笑的啊，你怎么认真了？”这个就是你做的行为是跟我无关系的。他用语言的方式先把界限画出来，将责任先推诿或归咎于他人，这样子。他就可以成功的把错误啊或失败啊跟自己做切割，千错万错都不是我的错，都是别人的问题。所以这类型的行为哦，也常常会因为失败后，然后反而去指责别人，认为都是别人造成的自己的失败。也也就是我们刚刚安家有谈到的一个叫做投射心理啊、哦，这也是一种心理上的投射啊、哦
0: 。嗯，的确。那上面呢是三种的特征哦，那接下来呢是最后一个特征了，有点像是王者啊，总是孤独的、啊。这是一种自怨自艾的这种刷存在感的一种现象哦。那这个阶段呢，会出现的行为模式哦，就更加多元哦。像第一个类型啊，就是会有的王者啊，会认为说：“哎呀，我好可怜呐。
1: ”这这一类型的主管哦，其实我们之前在咨询辅导的时候也有遇过，他非常爱在一些社群平台上发文，内容多半都是今天假日的办公室，整个部门就只有我一个人在孤军奋战，没有就是。今天开会又开到我血压升高了啦，或者是我们部门的同仁报告啊、公文啊，真的没有我看过都不行，根本没有办法送出去嘛？怎么都没有人替我想想嘞？把工作好好做好啊，都得让我像个老妈子一样从头盯到尾。这些都是这类型主管非常爱讲的语言，或者是抛在网络上的文字哦。嗯、上述的这些语言跟文字的内容去解析就可以很容易观察出一个现象，就这类型的主管会习惯性的在扮演一种角色，这种角色就叫做受害者，我好可怜。所以这受害者意识一旦形成的时候，只要被他提及到的所有人，多半都会被强迫推到加害者的位置上面去
0: 但是啊，其实仔细去探究这整体的行为架构啊，哎，到底谁是真正的加害者啊？哦，其实仔细去去探究的时候呢，真正的加害者呢就呼之欲出咯。所以这个也是我们上课常常会提到的，受害者意识啊，往往伴随着加害者情节咯。那有的王者呢，则是会啊，老提当年勇啊，像下面这个模式哦，大家应该曾经都有听过、哦。这些主管呢，他们有讲到说，哎呀，你们现在这些年轻人哦，真的很没有抗压力耶。想当年啊，公司刚开创的时候啊，我没有请人哦，我一个人呢要当业务，要当会计，哇，还要当苦力来搬东西哎，那同时还要兼任司机，还要送货、催账、收款等等的。那、哦、我告诉你哦，我那时候最高纪录啊，我是整整三个月都没有休息过哎，而光是开车啊，这公里数啊，印象很深哦，我一个月就开了超过六万多公里哎，都是我一个人呢，哪像你们现在这么多人在做。那叫你做过事情而已，你就这个那个哇哇叫
1: ，不就好棒棒？哦、<笑><笑>这类型的主管呢、啊？你看啊，他会习惯性的将过去的一些不幸拿出来说嘴。你看我过去有多悲惨、多可怜、多辛苦，把他拿出来说嘴。这些语言行为的动机哦，主要就是要把过去的不幸拿出来，变成一种尖锐的工具一样去伤害别人。他其实，在心理上来讲，希望借由过往的这些。辛苦啊，不幸啊，用来凸显自己的优越感。你看我过得那么辛苦，过得那么糟糕，但是你看我活得好好的，我过得比你们还好，所以我比你们更优越。所以先前我们有谈到了，一般人其实不会刻意想要去强调自身的优越。为什么？因为我们都会觉得你跟我之间没有差异，没有差别啊。我这边比较强，但是你有你的强项，所以我不会因为我哪一部分比你强。我就优越于你。不过，内在内心自卑的人，他没有办法接纳自己的状态的人，就会不断地想要去凸显自身的优越的地方，透过这些优越的特征特质，想要去碾压他人。因为只有我比你强，你才不会看不起我，你才不会来伤害我，所以我才能顺理成章地对你进行控制，对你进行予取予求的要求。这些其实都是他内在心理行为特征啊、哦。嗯
0: 嗯哦，不止如此哦，有的王者哦、啊，他还会非常的在意这个细节啊、流程啊，所以我们把它称为细节流程的癫狂症哦。他呢是重视不重要或毫无价值的细节啊、图表、数字啊。嗯，这种类别呢，他会有时候会特别强调说：“哎，我要有专业代码，我要有专有名词啊，硬要写缩写啊，哎，看起来才专业。”他要特别写那种人家看不太懂的哦。嗯，对啊，那这类型的主管呢，会不自觉的放大跟挑剔一些无关紧要的细节哦。例如啊，字体、字级大小，哎，应该要固定多少哦，你才能够送报告给我。嗯，那图表颜色，还有数值啊，应该要到小数点第几位哦。甚至是啊，所有报告啊都要统计分析数据，如果没有数据啊，就必须啊去引经据典啊，经常要要求许多这种凹口啊，或是不常使用的专有名词哦。那他的目的就是借由想要借由挑剔这些细节啊，还有引用代码的行为呢，来强化自己是专业性的，而且观察力非常的敏锐啊。所以呢，我能发现你们这些没有注意到的细节哦。嗯
1: ，所以又是一个好棒棒<笑><笑>。所以借由上上面描述的这些行为哦，他主要用意来讲在干嘛？就是在转移他人的焦点。就是我一直在挑剔你的细节啊，然后要你去引经据典呐、旁征博引呐、啊，都是为了要去转移他人对我的焦点跟注意力，同时来暗示你看呢、啊，我比你们优秀，比你们细心，所以这证明我是个足够资格的、跟足够条件的主管。他利用这些行为来强化自身的优越，还有弱化自身的不足哦。所以所有人都不能质疑我，所有人都不能怀疑我，所有人都不能看不起我。嗯，所以他其实这些内在心理状态都跟我们刚刚一直在谈到的自卑感其实有强烈的相关性。所以无论上述哪一种行为策略啊，都是因为心理上的自卑导致的一些思维状态的扭曲。请注意哦，我们一直处在焦虑不安的状态，自卑会导致我们的焦虑跟不安，而焦虑跟不安的状态会导致我们思维严重的扭曲，最后容易产生的就是荒腔走板的行为策略。透过这些行为策略，其实都是企图来遮掩或来掩饰，来合理化自己的不足。我害怕被别人看到，害怕被别人看不起，所以这些都叫做行为策略。
0: 对啊，这个呢，就是我们这一集跟各位介绍的这个彼得原理喽。所以啊，我们其实在上课的时候啊，跟各位分享的时候呢，也会常常提到一个我们工作室哦、啊、自己创的一个词汇哦、啊，叫做新行为方程式嘛。那正如同呼应刚刚浩正所说的，其实啊，我们的心理状态呢，会影响我们的思维，而思维呢，就会影响到我们的行为啊。那行为呢，所展现出来的，很有可能就变成是一个不良雇主跟不良主管喽
1: 。的确，嗯
0: ，所以最后我们这边来 summary 一下。这集内容呢，是以彼得原理啊为基础来讨论到不胜任主管的常见的行为模式哦。那借着这些行为呢，来反推你的思维和你的心理状态哦。嗯
1: ，不晓得你有没有听过一句话，就说最认真的员工最偷懒。听到这句话，应该很多人还觉得蛮好奇的，说怎么会最认真的员工怎么还被说最偷懒
0: ？嗯，这边我来补充一下，我就曾经听过。有某一任主管讲说：“哎、欸，奇怪，为什么那个人那么,那麼晚下班？我是不是改天应该好好来 review 一下他工作内容啊
1: ？”因为加班不代表认真呐、啊。<笑>因为最认真的员工，他大部分都只是懂得听命行事，然后老板交代的工作任务就使命必达，但是他不会去思考说为什么要做这些事情，他背后的目的啊、动机到底是什么，或者他也不会去思考说。我在做这件事情的过程当中，我又没有什么样更有效率的方法，怎么样去优化我的工作品质等等的这些问题，大部分他们都不太会去思考，所以永远都等着人家给他指令，等着人家给他命令，极少去花心思思考的时候，导致如果有机会他们被拔擢，他就很容易成为不是人的主管哦。嗯，所以一直在提醒大家，如果我们在工作上都一直保持在一种叫做无意识的工作状态里，就是说不用动脑、不动心思，那早晚有一天，我们也有可能成为彼得原理下的不是人主管哦。嗯
0: ，对啊，所以其实就是想提醒现在正在收听的你哦，分享的内容呢是希望诱发大家都能够提高自我觉察，而不仅仅是去标签化他人哦，就如同《论语》里面所提到的、哦见贤思齐啊，而见不贤呢，而内自省也啊
1: 。所以觉察才是改变的开始。我们会一直推广这个概念，就是少问你怎么了，多问我怎么了。不要一一直用一只手去指着别人，而是要用四只手指头回过头来来检视自己。所以同时需要去练习思考一下，如何把抽象的概念转化成具体的做法。自我觉察启动了。我们才能往更好的路上去迈进哦
0: 。对於我们这期节目内容还喜欢吗？是否有些内容让你感到公民，仿佛就是自己生活的缩影或周遭熟人写照呢
1: ？如果喜欢我们的节目，请记得订阅、追踪与五星支持哦。记得一次要刷五颗星哦，表一颗一颗案哦、啊。未来将持续分享一些生活上的案例技巧。与有趣的议题，让我们一起研究心理，改变行为，从新思维开始
0: 。旧心理，新行为
1: 。我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。